1: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
2: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Er is iets geks aan de hand in ons land. Terwijl in andere Europese landen een 40-uurige werkweek de norm is, zwent de Nederlander in vrije dagen. Want wij, wij werken massaal in deeltijd. We zijn er gek op. Terwijl met een record aantal banen die openstaan we iedereen nodig hebben op die arbeidsmarkt. Mijn naam is Rens de Jong, dit is BNR Werkverkenners... met deze aflevering de vraag... hoe komen we van onze deeltijdverslaving af? 40 uur in de week werken. Dacht het niet, hè? 24, hooguit 32, lekker ontspannen, niet te veel werken. Een goede work-life balance noemen we dat. Nee, de Nederlander heeft liever een dagje vrij door de weeks. Maar hoe komt dat toch? Laten we even kijken naar de feiten. Om die te achterhalen dook collega Frank Kromer met SCP-onderzoeker Wil Portegijs in de cijfers. En die cijfers, die liegen er niet
1: om. Het statistiekbureau Eurostat heeft berekend... dat bijna de helft van de werkende mensen in ons land een deeltijdbaan heeft. Zo'n 49,8 procent. En het CBS komt uit op zo'n 4,2 miljoen deeltijdwerkers... tegenover 4,4 miljoen fulltimers. Tijd om te bellen met het Sociaal Cultureel Planbureau. Want hoe komen wij als Nederland zijnde aan zulke statistieken? Oftewel, wanneer is het zaadje geplant voor Nederland Deeltijdland?
2: Met Wil, hoi. Ja, de eerste deeltijdbanen zijn gecreëerd door werkgevers. Zo rond 1960, eind jaren 50, ze hadden behoefte aan arbeidskrachten. Er waren een speciale type werk waarvan ze dachten dat vooral vrouwen dat konden. En er waren te weinig jonge, ongetrouwde vrouwen om dat te doen. Dus die gingen uh, adverteren om ook uh, moeders gehuwde vrouwen binnen te krijgen en dan stonden op grote trams in Amsterdam reden rond met slogans van kom werk bij Verkade en neem je moeder mee en dat bleek uh, dat bleek een succes veel vrouwen reageerden en, uh, en voor die vrouwen, die moeders dan... hadden ze dus speciale deeltijdbanen gecreëerd... zodat hun primaire taak, het huishouden en het moederschap... niet in het geding kwam.
1: Dus eigenlijk begon een beetje jaren uh, 50-60. Is ja. het toen als een soort olievlek over Nederland heen gespreid?
2: Nou, langzamerhand. De, de arbeidsparticipatie van uh, gehuwde vrouwen is, was toen heel laag. Ik geloof 7% van de gehuwde vrouwen werkte toen in 1960. En dat is omhoog gegaan... Langzamerhand, hand. En vanaf ergens de jaren negentig is ook de, de overheid mee gaan helpen. Die hebben de wet tegen discriminatie op grond van arbeidsduur. Voorheen was het, lang was het nog zo dat, dat deeltijders die minder dan zoveel procent van een volledige baan werkten geen recht hadden op nou, WW uh, uh, geen pensioen opbouwde, dat soort dingen. Dus die hadden andere rechten, minder rechten. En dat werd allemaal gelijk getrokken. En we hebben de wet aanpassing arbeidsduur gekregen uh, in 2000. Waardoor dus, wat dus regelde dat werknemers altijd hun werkgever mogen verzoeken om minder uur of meer uur te gaan werken en de werkgever mag dat feitelijk alleen maar weigeren als het als hij aan kan tonen dat het echt niet dat het bedrijfsbelang daarmee in het geding is.
1: Als je naar de cijfers kijkt, ik heb even wat cijfers van Eurostat erbij gehaald, het blijkt dat bijna de helft van de werkende mensen in ons land in deeltijd werkt.
2: Ja. En van de vrouwen driekwart.
1: Dat is toch ongelooflijk veel. Ja,
2: ja. Ja. Dat is geen enkel land. We zijn een absoluut wereldwijd kampioen deeltijd werken. Hoe kan dat? Uh, ja, dat is dus. Je kiest als, als samenleving, kies je een bepaalde uh, vorm. En, en, en de, de, dit is de vorm die wij als land gekozen hebben voor het combineren van werk en zorg. Zweden, Scandinavische landen zijn oh al ja, in de jaren dertig hebben ze gekozen voor. Enorm goede kinderopvang en prima verlofregelingen voor, voor hè, ouders van jonge kinderen. En dat is daar ingesleten en daar kijken ze met verbazing naar ons land. En wij kijken met verbazing naar Zweden waar, waar ouders, eh, kinderen vanaf anderhalf gaan die gewoon vijf dagen in de week naar de crash. Dus zoiets slijt in. Uh, wij hebben onze ideeën over de zorg voor kinderen nooit aangepast, nooit hoeven aanpassen door deeltijd. Dus wij denken nog steeds dat, dat kinderen eigenlijk het beste af zijn bij vader en moeder thuis.
1: Ja, we vinden opvang een beetje vies in Nederland, hè?
2: Ja, daar zijn we niet zo. Uh, daar zijn veel mensen toch huiverig voor en als ze al uh, uh, en uh, en we vinden bijna allemaal wel dat als je dat doet, dat, dat dan drie dagen toch wel de max is zo'n beetje. Dus ja, daar zit dat hele deeltijd al in. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij werkgevers, die zijn dus eerst schoorvoetend uh, in uh, akkoord gegaan met deeltijd werken. Maar langzamerhand is dat ook voor hun iets wat, wat heel gewoon is waar ze mee werken en soms ook waar ze wat ze zo hebben waar ze ook voordelen van zien. Dus Bijvoorbeeld in de detailhandel zie je dat, dat dat ze gewoon die lange dag dat de, dat de zaak open moet zijn hebben verdeeld in twee diensten. En daar kan je dan bijvoorbeeld niet eens meer acht uur per dag werken.
0: Ja, we zijn dus kampioen deeltijd werken, maar is dat eigenlijk wel een probleem? Ik vraag het aan Reinier Kastelein, voorzitter van vakbond De Unie. We doen het in dit land
3: hartstikke goed. Volgens mij voeren wij allerlei lijstjes aan... Uh, als het gaat om uh, economische voorspoed, welvaart... en uh, volgens mij hebben we ook de gelukkigste kinderen van uh, de wereld. Dus uh, voor mij doen wij het hartstikke goed in dit land.
0: Deeltijd werken is hartstikke goed voor
3: Nederland. En voor de Nederlandse werkers, zeg je eigenlijk. Ik denk dat wij als samenleving een, een prachtig land hebben ingericht... waar heel veel mensen hun geluk kunnen vinden. En uh, wat ik net zei, uh, we hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. Ik denk dat een heel groot deel van het geluk voor scholen zit in een, in een stukje
4: deeltijd. Eigenlijk gooien we nu heel veel uh, ja, uh, arbeidspotentieel weg. Ik ben Barbara Baarsma. Uh, ik ben uh, directeur kennisontwikkeling bij de Rabobank. Daarnaast hoogleraar, toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en kroonlid bij de CER. En als je kijkt dat we in een vergrijzende samenleving wonen. We hebben de AOW-leeftijd verhoogd en gekoppeld aan de levensverwachting. We hebben echt nodig om dat arbeidspotentieel nu op een andere manier te vergroten. En als al die vrouwen die in deeltijd werken, nou eens vier uurtjes, een dagdeel meer gaan werken. Dat zal op macro-niveau al zoveel uitmaken. En die handjes gaan we keihard nodig hebben hoor, in een vergrijzende economie. Dus op goed moment zullen we wel
0: moeten. Economen kijken er op een andere manier naar. Die zeggen onder andere als je kijkt naar het aantal vacatures in Nederland... dat loopt naar recordhoogtes op. Ik geloof dat ze bijna 300.000 mensen missen. Die, moeten, die vacatures moeten ingevuld worden. Als dat niet snel gekeerd wordt... dan gaan we toch weer in een economische downturn terechtkomen. Want die bedrijven kunnen hun productie gewoon niet draaien... omdat ze de mensen niet hebben. Oplossing... Zorgen ervoor dat Nederlands van zijn deeltijdziekte afkomt? Nou, ik, ik snap natuurlijk dat economen dat, dat enorme
3: arbeidspotentieel wel zien. in het aantal mensen dat gewoon nog wat toe kan voegen aan een percentage. Het grappige is dat het percentage wel iets is. Hè. We hebben dan ergens met elkaar gezegd dat het dan 36 of 40 uur. dat dat dan fulltime is. Maar als we dat dan allemaal invullen. waar ligt dan de volgende grens? Moeten we dan allemaal naar 50 uur? Dus uiteindelijk is alles wat die economen roepen waar... op basis van het model wat we hanteren. En dat is die 40-uurige werkweek. Maar als je het model hanteert dat we ook ruimte moeten maken... voor een stukje welzijn in plaats van alleen maar economische welvaart... dan denk ik dat de ruimte die je creëert door ook deeltijd te werken... heel veel ruimte biedt aan andere facetten die je als mens te bieden hebt... dan alleen maar het werker zijn of ja. werknemer zijn.
0: Maar goed, aan de andere kant, als de economie daardoor gaat krimpen... dan kunnen wij wel heel gezellig met onze welvaart onze kinderen van school halen. Maar als de economie daardoor steeds minder wordt... omdat er steeds minder mensen zijn om productief te zijn, ja, dan is de koek steeds kleiner... die we kunnen verdelen. Gaat je welvaart? Nou, volgens mij zijn er niet steeds minder mensen
3: die productief zijn. Er zijn te weinig mensen die productief zijn. En
0: die gaan ook eens ja. een keertje in deeltijd werken.
3: Ja, maar die werken al in deeltijd. Dus ja, maar we, die we moeten hebben... dus
0: meer gaan werken, zegt die economen.
3: En ja, dat zeggen die economen op basis van een model dat daar 40 uur te werk is. Ik denk dat er heel, heel veel welzijn gecreëerd wordt... doordat mensen hun leven op een bepaalde manier kunnen inrichten. En als je ziet hoeveel stress er bijvoorbeeld ook komt kijken... bij het vervullen van, een, van, een, van een, gewoon een heel simpel iets als zorg voor een ander... en dat noemen we dan mantelzorg... en dan raken mensen uh, geconfronteerd met een burn-out... omdat het te veel van ze vergt... Dat betekent dat wij ergens een of ander economisch model hanteren om ons leven in te richten. Terwijl het over hele andere dingen zou kunnen gaan dan alleen maar dat economische model. Dat heb ik eerder natuurlijk aangegeven in mijn boek Welzijn is de nieuwe welvaart. Ik denk dat wij veel meer voor die zachte kanten moeten gaan staan. En die misschien wel als harde kanten moeten gaan uitleggen. Mm -hmm. Het is veel mooier om ook te kunnen zeggen dat je vader bent van een paar leuke kinderen. Dat je vrijwilliger bent op een voetbalvereniging. Dat je mantelzorg verleent voor je ouders. Dat je ook nog een, een liefhebbende buur bent voor iemand die uh, misschien wat eenzamer is in het leven. En dat zijn hele mooie dingen die we in deze economische discussie, waarbij ik de feitelijkheden absoluut niet ontken, um, uh, wel overslaan.
4: Hoe gaat het nou eigenlijk met de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt? En ik heb afgelopen zomer de tijd genomen om eens 15 jaar terug te kijken. En tot mijn grote schrik zijn vrouwen in die 15 jaar, uh, is het aandeel vrouwen dat voltijds werkt gewoon niet toegenomen. Um, en met name uh, korter en, en middelbaar opgeleide vrouwen zijn, uh, uh, zijn zelfs minder uh, voltijd gaan werken. Uh, vrouwen die, uh, die, die hoger zijn opgeleid, mm, nou, om nabij hetzelfde. Maar je ziet niet die grote uh, toename van voltijdswerkende werkende vrouwen. Die zou ik denken, na een debat wat we toch de afgelopen 15 jaar hebben gevoerd, al over deeltijd werken. Zo nieuw is dit onderwerp niet dat je dat zou zien toenemen. Maar die norm is kennelijk zo ongelooflijk cultureel... Ver... in beton gegoten in onze samenleving... dat het vergt, uh, het vergt misschien nog wel 15 jaar debat.
0: Um, er is ook wel een groot verschil tussen mannen die deeltijd werken... en vrouwen die deeltijd werken. Ja, als je, de vrouwen werken veel meer deeltijd dan mannen. Er zijn mensen die dat een probleem vinden. Wat vindt Reinier Kastelein? Nou, ik denk
3: dat mensen het vooral zelf moeten uitvinden. En um, ik denk dat als vrouwen ervoor kiezen om minder te werken dan hun partner of hun echtgenoot, dan is dat een keuze. Ik snap ook wel dat veel van die keuzes misschien ook wel ontstaan doordat er uh, ook gewoon een financiële drive is, hè, dat mannen meer verdienen. Maar het is niet zo dat mannen meer verdienen omdat ze meer verdienen. Het is ook gewoon omdat we ook gewoon keuzes maken met elkaar. Waarbij vrouwen ook gewoon heel vaak gewoon toch zelf autonoom kiezen voor een beroep waar per definitie wat minder betaald wordt. Dat is natuurlijk ook gewoon een trend die we eh, niet moeten ontkennen. Het wordt allemaal maar zo in die verwijtende sfeer neergezet. Ik denk, ik denk dat we mensen heel erg autonoom kunnen laten handelen. Het is natuurlijk in bepaald
4: opzicht ook een teken van luxe dat je deeltijd kan werken. Um, alleen, en dit is denk ik wel een heel belangrijk punt, dat veel vrouwen die deeltijd werken zich niet de risico's daarvan realiseren. En dat is wel uh, iets... Ja, dat bewustzijn van wat betekent dit voor mijn financiële zelfredzaamheid... dat ik in deeltijd werk, dat is wel een punt... Dat, dat we met elkaar echt breder moeten bespreken.
2: BNR Nieuwsradio. BNR
4: Werkverkenners.
0: In Nederland zijn we wereldkampioen deeltijd werken Vooral voor vrouwen is een 40-uurige werkweek niet erg gebruikelijk. En daar kleven allerlei nadelen aan... Volgens econoom Barbara Baarsma is het niet alleen het macro-economische plaatje... dat er slechter uitziet door al de deeltijdwerken. Het is vooral de zelfredzaamheid van vrouwen die haar zorgen baart.
4: Lager of tegenwoordig zeg ik liever kort opgeleide uh, uh, vrouwen... maar ook wel middelbaar opgeleide vrouwen... Um, die kunnen bijvoorbeeld uh, als hun partner wegvalt na een scheiding... of overlijden of de partner werkloos wordt... Um, niet zelf meer rondkomen van vaak toch een kleine deeltijdbaan. En dat betekent dat ze uh, ja, naar elders moeten... om bijvoorbeeld afhankelijk zijn van sociale zekerheid... sociale zekerheid daarvan afhankelijk te worden... Um, en ze hebben vaak. Een, laten we even een scheiding nemen. De kans daarop is toch erg hoog in Nederland. Gemiddeld 40% van de huwelijke, eerste huwelijke strand in een scheiding. Het um, koopkrachtverlies van vrouwen daarna is uh, meer dan een kwart. Voor mannen, 0,2% of zo, echt, echt verwaarloosbaar. Uh, en het is dus ongelooflijk belangrijk dat je met name die vrouwen aan de, laten we zeggen, onderkant van de inkomensverdeling. Ervan bewust maakt dat een deeltijdbaan, een kleine deeltijdbaan, een enorm risico oplevert voor onverwachte gebeurtenissen in je leven. En de beste verzekering is dan niet onze sociale zekerheid of het rekenen op alimentatie van een meer verdienende ex-partner, maar is zelf aan het werk gaan. Zelf een net wat grotere of een grotere deeltijdbaan of liefst zelf nog voltijds werken. Um, we hebben het in, het in het publiek debat steeds over uh, deeltijdwerken en topposities voor vrouwen aan de top. Dat is ook interessant. Maar ik vind het probleem is eigenlijk veel schrijnender en, uh, aan de onderkant. En daar hebben we het eigenlijk nauwelijks over.
3: Maar grosso modo denk ik dat wij in dit land het gewoon hartstikke goed doen. Ook in de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Um, mm. We zijn niet zo angestracties zoals het in Amerika of misschien in Groot-Brittannië plaatsvindt.
0: De schellen vallen van mijn oren, uh, als ik jou zo hoor. Als, als, als vakbondsman. Als je kijkt naar het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is. Is dat schrikbarend laag. 30% geloof ik uit mijn hoofd is economisch zelfstandig. Dus als ze niet, niet als koppel zouden zijn, als de man niet het geld, uh, meer geld zou verdienen, zouden ze gewoon niet kunnen rondkomen. 30% van de vrouwen heeft maar een zelfstandig economisch bestaan. En dan hoor ik hier een vakbondman zeggen. Nou ja, is toch eigen keuze van mannen en vrouwen. Hoeven we er niet zo in te mingelen. Terwijl ik denk, ik dacht dat jullie er waren voor de emancipatie van de arbeider. Maar dat, op een of andere manier is dat weg. Nou, de emancipatie van de arbeider
3: maakt juist dat heel veel mensen ook gewoon zelf hun keuzes kunnen maken. En dat daar onverstandige keuzes bij zitten. Dat bestrijd ik niet. En dat betekent dus dat je ook gewoon mensen misschien wat meer moet voorhouden. Welke keuzes er nou zijn. Maar om dat nou te typeren als een systeemcrisis.
0: Um, ja, maar, maar vind je. Dat is maar hoor. vind je het normaal dat vrouwen in Nederland, en dat is echt anders dan het Europees gemiddeld, slechts 30 procent, hou me de cijfers een beetje te goed, maar een groot gedeelte van de vrouwen in Nederland um, niet economisch zelfstandig is, vanwege omdat ze deeltijd werken?
3: Nee, dat vind, ik, dat vind ik heel ingewikkeld dat dat zo is. Um, er zijn natuurlijk wel allerlei systemen die dat in stand houden. Uh, Eén deel daarvan is natuurlijk ook gewoon de, de redelijk um, uh, beklemmende alimentatiewetgeving. Hè. Op het moment dat je natuurlijk gaat scheiden, dan zijn mannen tot de lengte van jaren de klos. Dat maakt vervolgens dat die gescheiden mannen vaak ook financieel in de problemen komen. Waarbij die vrouw dan juist weer het hoofd boven water houdt.
4: Ten eerste is de duur waarover je alimentatie krijgt verkort. Um, en is er heel erg vaak, heel erg veel gedoe over alimentatie. Uh, de man verdient misschien ook niet zo, uh, zo ongelooflijk veel... dat dat jou als achterblijvende partner financieel zelfredzaam houdt of maakt... Uh, dus het is een gok die je daar neemt. En nogmaals, de beste verzekering voor financiële zelfredzaamheid... is zelf je broek op kunnen houden. Dat geldt voor mannen en voor vrouwen. Als je
3: het hebt over de ideale werkweek en het ideale plaatje... Ja, dan heb ik het wel over een saamhorigheid in een gezinsleven of in een familieverband... waarbij er dan gewoon in harmonie keuzes worden gemaakt. Ja. Dat die keuzes daarna moeten worden herzien... Um, uh, en vrouwen daarna financieel onafhankelijk verder uh, zouden moeten kunnen gaan... omdat er een relatie verbroken wordt. En als dat dan op te lossen is door wat meer te gaan werken... Ja, dan is er volgens mij niks mis om gewoon je, handen op te of je mouwen op te stropen... en je handen uit te steken en gewoon aan het werk te gaan.
0: Nou, die gevaren zijn wel duidelijk, hè? Maar ja, hoe gaan we er dan voor zorgen dat meer mensen voltijd gaan werken? Hoe kunnen we die cultuur van deeltijd doorbreken?
4: Willen we hier wat aan doen, dan moet je... De, dan is er niet één route die daarnaar gaat leiden. Maar ik ben econoom, dus vergeef me. Uh, ik denk ook uh, uh, dat je de prikkels uh, op, sterk, op scherp moet zetten. En wat je dan zou kunnen doen... Uh, is uh, het voor uh, werkende vrouwen met, uh, met kinderen ook aantrekkelijk te maken... Uh, en ze te stimuleren, te prikkelen, om ook meer te gaan werken. En dat kan je doen door uh, een, uh, een lagere kinderbijslag... of een lager kindgebonden budget. Hè? Dat, dat zou kunnen helpen. Je kan het ook belonen. Hè? Dus dan geef je een hogere inkomensafhankelijke combinatiekorting... of een hogere kinderopvangtoeslag. Maar je kan de prikkels op scherp zetten. Dat helpt. Hè? Dus dan loont het om te werken als je kinderen hebt. Uh, of je wordt gestraft als je niet werkt als je kinderen hebt. Het is maar net hoe je hoe je het wil aanvliegen. Maar daarnaast ook de randvoorwaarden. Flexibele werktijden bij werkgevers. Daar hebben werkgevers echt een rol... Um, de krapte op de arbeidsmarkt zal gaan toenemen. Dus ik denk dat daar ook vanzelfsprekend disciplinering... Eh, of vanzelf bedoel ik, disciplinering zal optreden. Als je mensen bij je wil laten werken, zul je flexibeler moeten worden. Schooltijden zullen zich ook echt moeten gaan aanpassen. We hebben hier om, eh, om, 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 om woensdagmiddag vrij... Eh, om sommigen zelfs ook op vrijdagmiddag vrij... Eh, om drie uur al de school uit. Ja, daar, daar kan je niet voltijds bij werken... Um, en in andere landen waar vrouwen op grotere schaal voltijd werken... zie je ook dat die schooltijden anders zijn ingericht. Um, lange vakantieperiodes enzovoort. Dus uh, er is meer nodig uh, om, om um, uh, vrouwen zich bewust te laten zijn... hoe belangrijk het is om, uh, om, om meer uren te werken.
0: Ja, het belang van meer uren werken voor vrouwen... gaat dan dus niet alleen over zelfredzaamheid. Het gaat simpelweg ook over carrière maken onderstreept Barbara Baarsma.
4: Vrouwen die een toppositie ambiëren... een voltijdsbaan is daar een, een vereiste, een minimum vereiste... om aan de top te komen. En je kan met vier dagen in de week werken niet aan de top komen. Dat, dat, als, daar, daar moeten we ook eerlijk over zijn met elkaar. En je hebt meerjarig ervaring in een, uh, in een uh, voltijdsbaan nodig om dat te doen. En, ja, ook dat gesprek moeten we met elkaar voeren en ik vind wel ik wil eventjes een land spreken... in plaats van altijd maar te problematiseren over de vrouwen aan de top. De vrouwen die doen het eigenlijk hartstikke goed aan de top. Als je kijkt dat van alle voltijdswerkende is zeg maar 76% man. 24% is vrouw. En als je kijkt naar alle leidinggevende dan is maar 71% man. En 29% is vrouw. Dus die vrouwen die doen het relatief hartstikke goed op weg naar de top. Want een leidinggevende positie is een functie op weg naar de top. En uh, dus in plaats van het te problematiseren... zou je ook kunnen denken, we, we, die, die voltijdwerkende vrouwen, dat zijn heldinnen. Want het is gegeven, al die, die toch niet al te beste randvoorwaarden... Die rare schooltijden, die toch misschien nog niet overal even flexibele werktijden, die wisselende kwaliteit van kinderopvang, uh, die voortdurend veranderende kinderopvangtoeslagen. Uh, is het nogal wat om vol te houden en wel voltijds te werken. Dus laten we uh, die, als, die vrouwen als heldinnen zien. En als het dan ook nog lukt om, uh, om, om bovengemiddeld... in leidinggevende functies vertegenwoordigd te zijn... dan kan je dat ook vieren.
0: Vrouwen die de top weten te bereiken dus zien als heldinnen. Nou, klinkt mooi. ben wel benieuwd of dat voldoende inspiratie biedt. En welke oplossingen ziet vakbondsman Renier Kastelein eigenlijk... voor onze deeltijdverslaving?
3: Uiteraard kunnen we hier en daar kijken of dingen efficiënter kunnen. We zouden misschien ook wel eens wat meer tijd kunnen besteden... aan het planologisch inrichten van onze economie... en wat banen verspreiden over Nederland. Dat maakt ook dat de cijfers misschien wat anders zouden kunnen worden... doordat je gewoon ook werkgelegenheid creëert op plekken... waar nu gewoon te weinig werk is. Dat maakt het percentage deeltijders denk ik al heel snel wat anders. Want we hebben het over de ideale werkweek... maar ik denk dat je het eigenlijk moet hebben over de ideale week. En in die ideale week zijn er echt nog wel mensen die wat meer willen werken. Dat is helemaal waar. Maar die kunnen dat werk bijna niet bereiken, omdat ze dan allemaal naar de randstad moeten... en ondertussen misschien wel gewoon ergens in de Achterhoek... of in Groningen of in Limburg wonen. Dus werk kunnen we wel op een andere manier verdelen... als ik het echt heb over de geografische allocatie van het werk.
1: Mm -hmm.
3: Dan kan er wel wat stijgen, maar aan zich... om nou de druk te gaan leggen bij... ook, ook die, die agenda dat vrouwen allemaal per se 100% moeten werken... Het kan niet van tweeën zijn. Dat vrouwen en gelijkgeschakeld moeten zijn aan mannen. En dus net zo mondig en net zo voor zichzelf kunnen opkomen. Allemaal dat, dat soort termen. En daarna die vrouwen allemaal verplicht om 100% te gaan werken. En 40 uur te gaan draaien. Laat die vrouwen dat lekker zelf uitzoeken. En dan denk ik dat heel veel vrouwen dat ook gewoon niet willen. Overigens zijn er ook steeds meer mannen die gewoon zeggen. Ik neem één dag in de week vrij. En dat noemen we dan een papadag. Dat vind ik ook iets heel raars. Want de rest van de week ben je ook gewoon papa. Maar je neemt gewoon even wat meer tijd om die andere identiteiten die je hebt in te vullen. Je hm. bent niet Alleen maar werknemer of ondernemer. Ja. Je hebt gewoon heel veel andere identiteiten. er moet gewoon ruimte voor zijn. En dat doen wij in Nederland heel goed.
0: Als jij daar een ideaal plaatje zou moeten schetsen. En ik weet dat het allemaal individueel is natuurlijk. Maar even kijken de beweging waar je heen wil. Wat zou dat dan zijn?
3: Dan denk ik dat een driedaagse werkweek uh, in de zin van betaalde arbeid... zoals wij dat nu definiëren, dat zou een ideale zijn. Als je dan op dag vier dat vrijwilligerswerk uh, zou kunnen verrichten. We kunnen ook gewoon zeggen, als we dat vrijwilligerswerk gewoon gaan betalen... dan heb je inmiddels een vierdaagse werkweek. Dus hm. Het is maar net hoe we dat typeren. Maar ik denk dat, er, dat het goed is voor mensen om uh, in die zeven dagen die je in de week hebt... in ieder geval net iets minder dan die vijf dagen... bij één werkgever op één plek te vertoeven. Mm -hmm. um, overigens zie je natuurlijk in de jongere generatie dat steeds vaker gebeuren. Mensen die gewoon een stukje werknemerschap combineren met een stukje zzp'er. Um, uh, de mensen die hele andere wegen bewandelen. Overigens gewoon op een iets latere leeftijd... in de wereld van huisje, boompje, beestje terechtkomen. En dan ook gewoon in, in dat keurslijf terechtkomen. Dat is wel een beetje cultureel bepaald, denk ik. Het schuift alleen in de tijd wat op.
0: Ja. En, maar als we allemaal drie dagen in de week gaan werken ben je niet bang dat de economie
3: dan echt stil komt te vallen nou, het is de, 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 de vraag nog maar of we al heel veel meer werken. Hè? Want als je het aantal vakantiedagen, het aantal dagen ouderschapverlof... het aantal dagen calamiteitenverlof... en weet ik veel wat voor een zaken nog allemaal bij elkaar optelt... dan komen we al niet eens zo heel gek meer boven die, uh, boven die 30 uur uit. Hij is alleen verkeerd verdeeld. Er zijn natuurlijk gewoon ruim een miljoen mensen in Nederland... die niet meewerken in dat proces. En ondertussen zijn er een aantal mensen... die gewoon tegen de randen van hun kunnen aanlopen... en min of meer overwerkt raken... Mm -hmm. omdat dat ze ook nogal die privétaken moeten combineren.
0: Maar aan de andere kant, je zegt als we drie dagen in de week gaan werken... we hebben tekorten in de zorg, we hebben tekorten in het onderwijs. Die tekort in de zorg, die zouden er misschien veel minder zijn... als mensen veel meer tijd hadden om gewoon die zorg voor
3: hun eigen naasten te verlenen. En dan heb ik het niet over de zware zorg, want het is altijd heel makkelijk... om dit dan af te doen van ja, maar dat kan niet, want het is fysiek onmogelijk. Maar er is ook heel veel zorg wat verleend wordt door mensen... die net zo goed zouden kunnen worden vervangen voor een liefhebbend familielid. Mm -hmm. Waarbij alle familievetes en alle familieruzies in dit land... ook allemaal een keer in de aandacht moeten komen. Dat vind ik allemaal prima, maar in de basis natuurlijk heel erg bijzonder... dat je dus ergens met elkaar samenleeft en uiteindelijk... Dus zorg voor die liefhebbende uh, uh, ouders die je ooit gehad hebt... dan een keer uitbesteed aan een ander... en vervolgens klaagt dat daar te weinig handjes aan het bed zijn... terwijl je zelf vijf dagen aan het werk bent. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, alle familievet is vergetend... ga dan zelf een keer langs bij je moeder en werk een dag minder.
0: Willen we ervoor zorgen dat we niet langer wereldkampioen deeltijdwerker zijn... dan moeten we het volgende gaan doen. Betere kinderopvang, betere schooltijden, betere allocatie van werk... en het lonend maken om meer te werken. Aan de andere kant kunnen we kijken naar het meer waarderen van vrijwilligerswerk. De zachte kant, zoals Renier Kastelein het noemt. Want ook zo zouden we dan het arbeidstekort kunnen opvangen. Over arbeidstekort bij werkverkenners hoef je niet bang te zijn. Volgende week zijn we er namelijk gewoon weer. Wil je niks missen? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes, Spotify of op de BNR-website. Mijn naam is Rens de Jong. Tot de volgende keer.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.